0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugenligt, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores sponsor på denne episode er den svejsiske investeringsbank, Fonto Bell, som vi har et samarbejde med i hele maj måned, hvor vi snakker mega trends. Den trend, vi sætter fokus på i dag, det er cyber security og også de trusler, der kommer forud for sikkerheden. Jeg har fået med på en linje Ingrid Kolding Jørgensen, og Ingrid hun arbejder med IT-sikkerhed i Novo Nordisk. Og hej til dig, Ingrid. Hej. Hej. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund?
1: Jo, det kan du tro, jeg vil. Jeg har arbejdet med IT-sikkerhed i 20 år efterhånden i forskellige firmaer, og
0: jeg er nu i Novo Nordisk, hvor jeg har været de sidste syv år. Ja, og hvad, hvad, har man, hvad har man læst for at blive sådan en som dig?
1: Jamen, det sjove er, at jeg er faktisk uddannet jurist og arbejdede arbejdet med det et par år, og synes, det var meget sjovere, alt det, der foregik over i internetafdelingen i den bank, jeg var ansat i. Og, øh, og så prøvede jeg at finde ud af, hvad skal der egentlig til for at komme til at arbejde med det. Og øh, der var en derovre, der sagde, vil du været IT-sikkerhed, det er sådan godt, der er et godt spændfelt over til jure. Så, øh, så det, vil jeg prøve at, det vil jeg anbefale dig at prøve at kigge ind i. Og det gjorde jeg så, og det kunne jeg jo se. Det var, det var faktisk ret spændende.
0: Så er jeg blevet hængende i 20 år <laughs> i branchen. Øhm, var, var der nogen omkring dig, der blev overrasket over, at du lige pludselig tog en helt en hel anden retning, end den du ellers havde jeg tænker, læst ret grundigt for at blive...
1: Ja, ja, men det bliver de stadigvæk. Okay. Det, der går næsten ikke en dag uden, at der er nogen, der siger, du hvad? Er det jurist? Okay,
0: okay så, så hvad, hvad er de andre omkring og de andre, der arbejder med, med IT-sikkerhed? Hvilken uddannelse det, har de?
1: De har typisk en teknisk baggrund eller en ingeniørbaggrund af en eller anden art. Mm. Der er også andre, der er kommet ind sådan med, fra, fra lidt skæve vinkler. Men, men indtil videre er jeg den eneste jurist i, i firmaet i hvert fald, okay. der arbejder med IT-sikkerhed.
0: Ja, og jeg tænker, nu er det Novo Nordisk, er et ret stort firma. Så hvis der skulle ja. have været nogle andre ligesom dig, så, så havde det været et godt sted at finde dem. Vi skal jo snakke om, om cybersecurity, og kan du ikke prøve at, at, at fortælle os den helt overordnet, hvad går det ud på? Nu siger du IT-sikkerhed. Er det det, vi oversætter det til på dansk?
1: Ja, det er det. IT eller informationssikkerhed, det er lidt kært barn, der har mange navne. Men, men det hele, det går ud på at beskytte vores data og vores adgang til systemer. Så, så, så man plejer at se det på tre vinkler. Det ene er at beskytte fortroligheden af data. Det andet er at beskytte, at data er rigtige. For eksempel det, der står i din bank, hvor meget du har på din konto, skal helst være det rigtige beløb. Og så tilgængeligheden af dine data, men også af de systemer, som kan være vigtige, for samfundet og også bare for dig.
0: Okay, så, så der er sådan en, en trædeling ud i de tre ting, når man ja. snakker IT-sikkerhed. Ja. Okay. Øhm, hvad er det, øh, hvad er det så, vi skal vi skal beskyttes imod? Nu siger du fortrolighed af data. Øh, hvem, hvem er det der har hvem er det vi beskytter ting fra i det hele taget?
1: Jamen der. Er, øh der er mange forskellige typer, typer trusler, og nogle af dem er, det som, der er mange, der siger, de cyberkriminelle. Og det kan jo være hvem som helst, som, som på en eller anden måde prøver at stjæle noget fra dig for at udnytte det økonomisk typisk. Og det er det, vi ser klart mest af i øjeblikket. Det er små, øh, små virksomheder, vil jeg næsten kalde det, som lever og har en... Øh, har, har en Driver, driver en, en kriminal hvad skal man sige, en kriminal virksomhed, lidt ligesom uh, mafiaen eller sådan noget, hvor de, uh, hvor de simpelthen får stjålet og de her data, uddanner folk i hvordan de kan bryde ind hos folk på deres IT-systemer, både privat, men også i virksomheder, tager dataene, stjæler dem, forsøger at sælge dem, laver ransomware, altså de her uh, angreb, vi har læst om i aviserne, hvor firmaer bliver lagt ned, fordi alle deres systemer bliver krypteret, så kommer de og beder om en, en, en ransom altså en, 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 en eller anden løsesum, for at du kan få dine data tilbage. Fuldstændig ligesom en helt normal kidnapning, så er det her en uh, datakidnapning.
0: Okay, og, og nu går du så på, sådan, på virksomhedsniveau. Hvad hvis vi starter sådan helt op i metaplanen, øh, altså det globale plan, hvad er det for ja. nogle trusler, som, som vi sådan, som, som verdenssamfund er udsat for?
1: Det er, det er simpelthen krigsførelse, så man kan sagtens føre krig på den her måde. Der har er, der er også været nogle tendenser de sidste par år til, at der var nogle lande, der gjorde det. Altså simpelthen forsøgte at hæmme et andet lands infrastruktur ved at lancere en virus, eller på anden måde ødelægge noget. Det har mest været sådan herværk, men, men vi har i mange år også kigget på, at man efterretningstjenesterne forsøger at få informationer, ligesom de altid har gjort. Mm. Nu forsøger de så også at få dem digitalt. Men, men den trussel er jo sådan set den samme, som den altid har været. Med den her herværkstanke, nu, nu ødelægger jeg noget i infrastrukturen i et andet land, det er noget, vi har set de, de senere år. Og hvad er det for noget infrastruktur, der så bliver ødelagt? Jamen, det kan jo være, det kan jo være alt lige fra, fra store virksomheder, men det kan også være... Øh, vandforsyning, det kan være elektricitet, det kan være atomkraftværk, har vi også set for en del år siden, hvor der var der nogen, der lancerede en virus, som simpelthen var målrettet til at få et atomkraftværk til at gå bananas øh, og, og nedsmelte og, øh, og, og det er jo lidt skræmmende. Det er mega skræmmende. Øh. Jeg sidder her og bliver ikke kraftig
0: ja. <laughs> <Ja>, Jeg <laughs> tænker, mange af os har set uh, Chernobyl for nylig, uh, da, da den der ja. blev genindspillet. Ja,
1: ja. Okay. Øhm, og øh, så, så det kan man det, det er svært Og man skal have rigtig mange muskler Så det er ikke sådan at vi skal alle sammen ligge søvnløse om natten Man skal have mange muskler Og meget øh, hjernekraft For at kunne gøre det her men, øh, men Ja og også der er ude på nogle, en
0: rigtig du... grim mission tænker jeg.
1: Det skal man i hvert fald også Det er jo krigsførelse ja. Ligesom alt muligt andet er ja. øh, om, om du kører ind med tanks over grænserne Eller du gør det her Det er jo stort set det samme Ja men det kan jo også være, altså vi, vi så jo selv, øh, hvordan vores lille land øh, blev, øh, blev frustreret, da vi ikke kunne se dronningens nytårs- nytårstale, fordi der var nogle øh, IT-systemer, der var ødelagt, så, øh, så den ikke kunne blive sendt. Så, øh, så der var også sådan nogle ting, kabel. Øh, her i, øh, i onsdags, da der var test af sirenerne, ja. der stod jeg og tænkte på, gud hvordan er nu, har jeg, egentlig, har jeg egentlig en radio, altså en almindelig radio? tænkte nej, det har jo, det er der, men har jeg batterier? Nej, det har jeg ikke. Jamen, hvordan skulle jeg så egentlig vide, hvad jeg skulle gøre? Så kunne jeg tænde for tv'et, men, men mit tv er digitalt, og øh, jeg har en antenne, men jeg har ikke fået købt den der boks, jeg,
0: jeg skal købe for at kunne se, antenne-tv'et, så jeg vil rent faktisk ikke kunne vide noget som helst. Nej, så så, så det fordi, nu sidder jeg og tænker, hvorfor snakker du om radio? Og det er fordi, at at hvis når vi hører sirenerne på et andet tidspunkt end den ene onsdag om året, så betyder det jo, at vi er ved at blive invaderet og skal tænde for radioen og skal forholde os til et eller andet. Og og, og det du så siger, det er, at ingen af os faktisk formentlig har en radio længere, vi kan tænde for, eller rigtig mange af os ikke har det. Jeg har heller ikke nogen her. Okay. Og
1: det er jo klart, at mine par i verden, der tænker, at jeg kunne tænk nu, hvis det her var rigtigt, hvad vil jeg så egentlig gøre? Ja, okay, jeg stod
0: og hoppede og dansede i vinduet, fordi at det minder mig sådan om, da jeg var barn, og stod i frikvarteret, og det var hver onsdag hele året rundt, og ikke kun én gang om året. Så, men det giver mening, at du tænker noget andet. Hvad med sådan på national plan. Hvad er det for nogle trusler, vi, vi kan være udsat for? Det er jeg er med på, at der er et andet land, der kan gå i krig med os, og så bliver det jo globalt igen. Men, men sådan inden for landets rammer, Er der noget, vi bliver troet af der?
1: Ja, det vil jo være Folketinget, de de offentlige myndigheder, hvordan de kan fungere, hospitalerne. Især hvis der kommer den her herværkstanke ind, hvor hospitalerne ikke kan fungere ordentligt. Og, øh, og, og de store virksomheder, som jo også bærer vores økonomi. Ville, øh, hvis, hvis der var nogle virksomheder, der blev ødelagt eller havde store tab, så ville det jo også kunne mærkes i samfundet. Men hele, hele samfundet er jo dybt afhængig af IT og af internet nu. Så altså, jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget, der ikke ville blive påvirket af det, hvis, øh, hvis, hvis de blev udsat for et angreb af en eller anden art.
0: Hvor længe har det været sådan, at, at vi har været sådan helt øh, b- 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 f- viklet ind i internet på alle ledere kanter? Jamen, det, men det sjove er, at det i virkeligheden ikke
1: særlig lang tid, Nej, hvad? synes jeg. Nej. Vi, har, vi har altid haft en vej ud af en eller anden art, og, øh, men, men, øh, og, og det der først for nogle år siden, at jeg smed den sidste transistor-radio ud, ikke, hvor, at, øh, hvor jeg så pludselig blev meget afhængig af internettet. Men omvendt er der også sket rigtig meget de sidste par år til at beskytte imod det. Sådan ting, som hvis, hvis, øh, hvis pandemien var sket, for fem år siden, så tror jeg ikke, at samfundet var sluppet så, 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 så forholdsvis let henover. Jeg tror ikke, vi kunne have siddet og arbejdet hjemme. Fordi de sikkerhedsmekanismer, der gør, at vi rent faktisk kan sidde og arbejde hjemme, de ville slet ikke kunne, kunne trække det, det load, der ville være på systemerne. De ville ikke være avanceret nok til at kunne få det her til at fungere så relativt smidigt som det rent faktisk har gjort så på den måde har, har de sidste par års trusler også gjort at, at der er en masse beskyttelse der er fuldt med så, vi kunne, så sådan nogle ting kan lade sig gøre
0: hvad er det for nogle trusler har jeg... der har været øh, som har gjort os i stand til at være bedre klædt på i dag?
1: Jamen, det er simpelthen fordi, at dem der skal levere beskyttelsen De mennesker der skal tænke i beskyttelsen Har forstået, at nu er de kommet for at blive de her trusler En af de ting vi, vi kunne se, det var jo, for eksempel da Mærsk gik, gik i sort i nogle uger i hvert fald Ja, nu var det, på er det et par år, år, år siden? Programmet. Ja, det var i 17 ja. og, og det var et kæmpe wake up call for hele verden sådan set At det kunne, at det kunne gå så galt og det kunne, at det er så globalt, ja. fordi det kender jo ikke nogen grænser.
0: Kan du fortælle lidt om, så, hvad det var, der skete dengang?
1: Ja, der var en, øh, en virus, der blev lanceret ind fra en underleverandør til et kontor i, øh, i Ukraine. Og, og den virus, den spredte sig så, fordi vi er jo globaliseret. Derfor er en global trussel, det er også en national trussel og omvendt. Og den spredte sig så lynhurtigt. Gennem systemerne og fik, øh, fik, øh, fik krypteret, fik skadet rigtig mange systemer, der så måtte genopbygges.
0: Og, men det var, det var koncentreret hos Mærsk, men deres kontorer rundt omkring? Nej, det var det ikke. Det var, det var adskillige store virksomheder okay. rundt om i verden, som okay. blev påvirkede. Ja. Så det var tilfældigt, det lige var Mærsk hos os? Altså, I ja. andre lande var det andre virksomheder? Ja. Okay, okay. Var det. Og
1: det var også, der var også andre hos os, der blev ramt. Ja. Men det var simpelthen øh, øh, dem, som lige havde den her underleverandør, de blev ramt.
0: Ja. Ah, okay, det var leverandørens... Øh, yes, det giver mening. Øhm, nu, inden vi snakker øh, om, øh, hvordan man så kan beskytte sig, og, og hvad der er muligheder der. Hvad hvis vi dykker ned sådan på individuel plan? Øh, hvilke trusler er, er du og jeg udsat for? Uh, ja, det,
1: det jeg er mest bekymret for sådan på privat plan, det vil være et identitetstyveri. Det læser vi også op i nyhederne med jævne mellemrum. Mm. Uh, at, at man simpelthen får størret i identitet. Der er nogen, som går ud og køber alt muligt på dine vegne, stifter lån. Du kommer i, uh, i RKI og kan ikke låne til dit hus, før du får klirret dit navn. Det, det kan være frygtelig besværligt og meget ubehageligt for rigtig mange mennesker.
0: Og hvad er det, der sker? Hvordan, hvordan kommer de, altså, hvad, hvad Jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal spørge om. Hvordan, hvordan sker det? Hvordan er det, vi får stjålet vores identitet? Det kan være på mange
1: måder. Det, det har noget at gøre med, hvor man giver sine oplysninger hen. Man kan selv være kommet til at give sine oplysninger et forkert sted. På, øh, på lidt for mange øh, websites, eller det kan være et sted, hvor man har indtastet sit cpr nummer og det sted bliver hacket. Øh, det er jo ikke din skyld, som sådan. Det kan også være, at du har øh, klikket på, øh, på et link i en mail, der er blevet sendt til dig, og dermed ikke vidst, at du gav adgang til nogle hacker, som så kan gå ind på din computer og se, hvad er der spændende ting her, som vi kan bruge eller sælge. Og det kan også være, at de bare synes, det er sjovt at lave ballade, og så krypterer de alle dine feriebilder og siger til dig, at du skal betale 10.000 kroner for at få dem igen. Det kan være mange forskellige vinkler.
0: Hvad er det for nogle mennesker, der... De må være delt op nu. Nu er vi gået lige fra krig til nogen, der bare sidder og, øh, og morer sig med at låse mine feriebilleder. Øhm, hvad, hvad er det for nogen, der er i den anden ende?
1: <laughs> ja, men typisk, det, det, man skal, det man også skal huske på, det er, at det har, ikke noget med, det har ikke noget med dig som person at gøre. De aner ikke, hvem du er. Øh, så, så de går ikke efter dig som person. Det er simpelthen bare penge. De, de, det er bare folk, der tjener penge. Det er en, en, en økonomi, ligesom så mange andre økonomier.
0: Og en ret stor Så, økonomi, tænker jeg.
1: Det, det tror jeg, at den, den bliver større og større, og de bliver dygtigere og dygtigere. Og, øh, og de her mails, du får, altså i, i gamle dage, da jeg startede i branchen, der snakkede man om de her Nigeria-breve, hvor der var en eller anden prins fra Afrika, der skrev. Jamen, det får jeg øh, om, jeg stadig. Om, om ikke man sende. Ja, ja, på, øh, på håbløst øh, engelsk, ikke?
0: Mm.
1: Og sådan er det bare ikke mere. Nu, er, nu skriver de på perfekt dansk og de øh, har måske endda lige været inde og lure, hvad kunne være, hvad kunne være interessant for dig, hvad, hvad vil kunne lokke dig til at klikke på det her link, eller give din oplysning, eller give dit password.
0: Okay, så, så det, kan være, det kan være alt muligt, og det, det er, en, det er en, stor, øh, en, en stor økonomi derude, men hva, hvad skal vi så, øh, nu, nu er det jo cyber security, nu har vi snakket om cyber øh, trusler, <laughs> men, men hvad, hvor kommer så sikkerheden ind henne? Hvad er er cyber security, IT-sikkerhed? Hvad er det for en størrelse?
1: Altså for at beskytte mod de her trusler, tænker du?
0: Ja, vi kan jo starte med meta igen. Hvordan kan man beskytte sig mod de her trusler som som et et globalt samfund?
1: For det første og fremmest skal man snakke sammen. Så jeg vil sige, det, det er fuldstændig ligesom alle andre trusler, vi har i verden på global plan. Du skal snakke sammen og blive enige om, hvad du gør. Og du skal have have, have folk til at spille med. I hvert fald, så så det ikke bliver brugt som som krigsførelse. Men men det vigtigste er at få talt sammen og få delt erfaringer. Og det kan være svært at få, få folk til at dele de her erfaringer, fordi der er også noget lidt pinligt over, om om man er blevet hacket, eller det er lidt ens snavsede vasketøj, der kommer ud, som som der ikke er særlig mange, der har lyst til at dele. Så det er svært på global plan at adressere det her, fordi det kræver virkelig samarbejde. Det man så kan gøre i stedet for, det er at kigge indad og så forsøge at at låse dørene. Så det er jo ligesom, hvad kan du gøre for at forhindre indbrud og tyveri, det er jo sværere end at sige, okay, nu går jeg ind og sørger for, at alle dørene er låst, og vinduerne er, er indbrudssikre osv. osv. Og det er typisk der, man også skal kigge først.
0: Der findes mange andre værdipapirer end aktier, obligationer og fondsbeviser. Et af dem er et certifikat kaldet en tracker. En tracker følger udviklingen i et underliggende aktiv som f.eks. guld. Gør prisen op på guld, gør kursen det tilsvarende på vores certifikat, der følger udviklingen i guld. Hos den svejsiske investeringsbank Fontobel kan vi investere i trackers, der følger megatrends som kunstig intelligens, cybersecurity og hydrogen. Du kan læse mere på certificater.fontobel.com. Så, så på global plan, der er det godt, at nationerne snakker sammen og udveksler erfaringer. Gør de så det? Har, har de nogle råd, sammenslutning eller et eller andet, hvor det er, det er det tema, der fylder? Det har de, ja, det
1: har de. I hvert fald på europæisk plan. Og, og, og jo også, selvfølgelig fylder det også på global plan. Så, men, men, men jeg tror i første omgang, så er det vigtigt, at... Det, det bliver set på som en kriminalitet, ligesom alle andre. Og, og at, vi, at vi først og fremmest skal kigge på, hvordan sørger vi for at beskytte os, og, 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 og i overført betydning låse vores døre og tage indbrudssikre vinduer.
0: Og hvordan gør man så det? Hvordan, hvordan låser man dørene på enten global eller national plan?
1: Jamen det kan man jo ikke. Man kan jo ikke stille en, <laughs> en, en, en firewall op ved øh, grænsen og sige, at jeg skal lige tjekke, om, hvem, hvem du er hvad du skal i vores land. Så det er jo, altså, vi kan ikke beskytte os som land mod en global trussel. Den er der, og den, øh, den, øh, den kender ikke nogen grænser. Den kommer rundt, fordi hvis vi skulle sidde og lave checks hele vejen på al den intranet-trafik, der kører ud over hele verden, så ville vi ikke komme nogen vejen, for så ville du gå ind på en side, og så ville det tage 10 minutter, før du kunne se siden. Det, det kan er der, Nej, inden, der kører kører ikke.
0: Nej. Nej, vi gider ikke engang med 30 sekunder. Nej, det er det. Ja, okay. Så hvad så så med os individer? Hvad kan vi gøre for at beskytte os bedst muligt? Og vi kan selvfølgelig prøve at lade være med at klikke på det her link. Men men er der sådan sådan fem gode råd? Ja,
1: Ja, altså jeg vil sige, først og fremmest skal man tage det her alvorligt og, og og, og, og få erkendelsen af, det kan rent faktisk være et problem. Og hvis jeg bare skulle have et ønske til alle, så ville det være, at man lige stopper to sekunder, før man fortæller noget på nettet, giver nogle oplysninger, klikker på et link, øh, hvad det end kan være. Fordi sådan, den der skepsis, hvis vi kan få den skepsis ind, så, så er vi nået rigtig, rigtig langt. Og, og hvis man så kan se, at man kan jeg vide om det her, mm, er det okay at klikke på, at man så spørger en, man kender, ved du hvad, ser det her fornuftigt ud inden man så klikker på det eller giver sine opløsninger og
0: hvad er det for en se- undskyld
1: nej det har jeg selvfølgelig venner der gør men, men der, vil jeg, der vil jeg bare ønske at alle lige stopper op en ekstra gang og tænker, fordi det er der er mange der tænker, det er sikkert ikke noget men det er det måske
0: ja øhm, det er det sikkert rigtig tit øh, ja, nu, nu, jeg lige den. Øh, jeg havde lige et spørgsmål lad os se om det ikke kommer tilbage Øhm, hvor, hvor mange arbejder med det her? Nu er du i en virksomhed øh, som, som Novonorty, som jo er dobbelt så stor som den øh, næststørste virksomhed i Danmark. Så, så det er jo den ultimative største virksomhed i Danmark. Hvor mange mennesker er det, man sidder og arbejder med sådan noget her? Hvor mange er det, der skal være optaget af IT-sikkerhed i ikke nødvendigvis den største virksomhed i Danmark, men, men, men alle, altså enhver en virksomhed? Er det noget, som ja. selv små virksomheder skal sådan, allokere ressourcer til?
1: På et eller andet plan så skal de, men, men det er jo ikke alle virksomheder, der skal have en IT-sikkerhedschef på nogen måde, øh, og især ikke mindre virksomheder. Men det jeg godt kunne tænke mig, at vi kom hen til, det er, at det bliver en del af sådan en normal forretningsførelse, og det tror jeg også, det bliver lige nu, er det sådan lidt mystisk stadigvæk. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik afmystificeret, så det blev ligesom, at du skal have styr på dine regnskaber, du skal have styr på din skat, du skal have styr på dine forsikringer, så tænker du også i de her baner. Og det er jo fordi, vi er blevet så afhængige af det, så selv bitte, bitte, bitte små virksomheder kan, kan, kan få problemer, hvis de, hvis de klikker på det forkerte link, eller deres systemer pludselig er væk. Måske har de ikke fået taget ordentligt backup, så er hele kundedatabasen væk. Hele regnskabsaflægningen er væk. Og, og, og det er det, jeg gerne vil have, have, have alle til at forstå, at det er en del af dit liv, og det er bare
0: kommet for at blive. Og det er det uanset, om man er en virksomhed eller om man er privatperson?
1: Ja, det er en del, man skal tænke over, ligesom man skal tænke over at låse sin dør, når man går og forholde sig til en, en indbrudstrusel eller en, en færdselstrusel, når du er ude i, øh, i trafikken.
0: Ja, øh, det, det som jeg lige havde glemt før, det var, at du snakker om de her oplysninger, som man skal passe på, man ikke giver med hvem som helst. Hvad er det for nogle oplysninger? Er det vores CPR-nummer, eller er det også bare vores navn, eller telefonnummer, eller mailadres? Hvad, hvad hvornår må vi godt give noget, og hvornår må vi ikke give noget?
1: Jamen, ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, hvis, hvis bare jeg kan svare på det. Men man skal altid passe på, i forhold til identitetstyveri, det her med at få stjålet ja. sit identitet, der skal man altid passe på noget, som er unikt for ens selv. Og man ved det jo godt selv. Man synes jo selv, ens CPR-nummer er hemmeligt. Ja. Og, og det er jo fordi, du kan bruge det til noget. Du kan rent faktisk øh, øh, få oprettet et lån, eller identificere dig med det. Så alt det, du kan identificere dig med, du passer jo også på dit pas. Så de ting, du kan identificere dig med, skal du passe på med. Men det er jo ikke sådan, at man skal rende rundt og være total paranoid, og ikke kunne give sin e-mailadresse nogen steder hen. Men for hver gang, du giver din e-mailadresse, så stiger risikoen for, at den bliver solgt et eller andet sted som en aktiv e-mailadresse, som du kan få spam på, altså ligegyldige reklamer på, men den kan så også blive brugt til og skrive, hvor, hvor, hvor de bare skyder ud i det blå, til alle mulige e adresser og det håber på, at der er nogen, der klikker, og så går de ind og ser, kan jeg bruge det her til noget. Okay. Til nogle penge på det, på den ene eller den anden måde.
0: Ja, jeg tænker, at der er masser af steder, hvor vi lige signer op til et nyhedsbrev, måske for at få 10% rabat på en eller anden vare, vi sidder ved at købe. Øhm, ja. Er det også sådan nogle steder, man skal være opmærksom?
1: Jamen, det gør jeg da også. Okay. Selvfølgelig gør det det. Så, altså, det er jo ikke sådan, så, så, så man skal gå fuldstændig stå, men man skal bare være klar over, at man ikke, ikke kan stole på nødvendigvis det, der kommer i ens indbakke. Fordi du kan ikke undgå, at du skal bruge din e-mailadresse forskellige steder. Du kan også have flere forskellige e-mailadresser, som du kan bruge. Øh, men så er vi over i, øh, i noget, hvor jeg, jeg tror, at de fleste mennesker synes, det vil være alt for besværligt. Mm. Så, altså, men bare du så også er skeptisk over for, hvad der kommer ind i din indbakke. Ja, jerker, fordi det er det, det handler tænker, om, ikke? Dig, Ja, ligesom du er skeptisk, hvis der er nogen, der ringer på din dør klokken to om natten. Så ja. er du skeptisk. Af os, og du har givet din adresse masser af steder, hvor de kan have fået din adresse fra. Og, og det er jo sådan set ligegyldigt, bare du så forholder dig til, okay, nu
0: står der nogen klokken to om natten. Gav vide, hvad de vil. Ja, eller klokken to om eftermiddagen. Jeg tænker, det er altid godt lige at spørge, hvem det er, der banker på ikke? inden Jamen, Jo, det er rigtigt. Ja, okay, og, og samme proces kunne vi så også med, med fordel have på vores indbakke, altså med mailen. Hvem, ja. hvem er det her fra? Det er ikke de et, et, et trygge rum, Nej, det er det ikke. Nej, og det kunne man jo godt føle, fordi man sidder her med sin øh, bærbare computer, som jo et eller andet sted hurtigt er blevet en forlængelse af en selv, ikke? eller telefon, jo. eller iPad, eller hvad man nu sidder med. Det ja. føles jo ikke som et fremmed lame længere. Ah. Nej, okay, og alligevel har alle jo adgang til den. Det er rigtigt. Og det er det, man har barrieren nede, fordi det er
1: ligesom ind i ens stue og ens, øh, ens trykkerum. Så man har barrieren nede, derfor vil jeg bare gerne have den der to sekunders forsinkelse på alt, hvad man gør i den indbakke. Ja. Enten, så man lige, øh, lige kigger på, hvad er det. Ligesom man lige kigger ud og ser, hvem står der udenfor.
0: Er der andre steder end indbakken, hvor private skal være opmærksomme? Kan de komme yeah. ind på andre måder? Min, Jeg bruger forskellige browser øh, til forskellige ting, og der er, der er en af dem, der er konsekvent lige meget nærmest, hvad jeg vil ind på, så siger den, oh, nu, er, nu, er der altså, nu er du i fare for, at der er nogen, der vil stjæle noget fra dig. Så, okay, jeg prøvede bare at komme ind på Finans.dk, men hvis du synes, det er farligt, så, øh, og så kan jeg godt fra en af de andre browser. Øhm, så, så er der også noget med, med, sådan, altså med hjemmesider?
1: Helt sikkert. Det er der, og, og der, der, er det, der er det godt at have en browser, som advarer. Man skal bare være sikker på, at det er browseren selv, der advarer, fordi der er faktisk nogle af de her æ, viruser, de opfører sig som om æ, hey, pas på, der er en virus på din computer, klik her for at fjerne den, men så installerer du faktisk virussen. Ja. Det er lidt ironisk. Ja. Æ, så man skal være sikker på, at det er browseren selv, der, der advarer en. Men ja, altså det, det er også noget, man typisk gør, hvis du, øh, hvis du kommer ind. Øh, der kan være nogen Websider, som så forsøger at, at køre et program ned på din computer, uden at du opdager det. Lidt ligesom, hvis du står og snakker med en person, og så kommer der en lommetyv øh, bagfra og kigger i dine lommer, øh, fordi din opmærksomhed er aflægt.
0: Ja. Og hvordan foregår det? <laughs> Hvad er det, jeg skal være opmærksom på på nettet, så? Fordi jeg ved jo godt, jeg skal holde godt at... fast i tasken, når jeg går udenfor, yeah. at der er mange mennesker, øh, og, yeah. og, og, og måske også i en sommerferie, eller et eller andet, hvor at, at der er så ekstra mange turister, eller et eller andet. Øhm, så så, så hvordan, hvordan ser det ud på nettet? Inden der skal du holde godt
1: fast i tasken, og sørge for, at den er lynet, og, og det samme med din computer. Du skal sørge for, at din computer er opdateret med de, med de patches, eller de opdateringer, som, øh, som der er muligt at få. Fordi det, man, det de er de typisk Gøre, hvis de forsøger at komme ned på din computer, det er, at de, for, de kan ikke bare sådan lige hoppe ned, nødvendigvis. Nogle kan, men, men i det store hele, så skal de helst have, der skal helst være en åben dør, der skal helst være et sted, hvor de kan få brækjernet ind med dit vindue. Ja. De kan ikke bare gå ind. Nej. Så, så hvis du lader dit vindue stå åbent... Og det gør jeg, hvis øh, min computer
0: ikke er opdateret? Ja, synes Ingen af mine ting er opdateret. Jeg havde opdateringer. Det må lige <laughs> Ja, min telefon, den siger også hele tiden, at den gerne vil opdateres. Nej, 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 nej Jeg stoler ikke på, at det er godt bagefter. Jo, det ved den godt. Det er den godt. Okay, okay. Så det er simpelthen, det er sådan, vi holder godt fast på, på tasken. Det er ved, ved at have opdateret vores elektroniske øh, ja. devices. Ja. Åh oh, nej. Det bliver en lang weekend her, kan jeg mærke, Ingrid. Okay, hvorfor, hvorfor tror du, at cybersecurity ligesom kunstig intelligens eller alderdom, eller bæredygtighed, bliver kaldt for sådan en megatrend inden for
1: investeringsverdenen? Øhm, ja, det, det, det ved jeg faktisk ikke. Altså, der, der er jo ingen tvivl om, at der er kommet rigtig meget fokus på det. Men i virkeligheden ser jeg det jo som noget, der skal være basalt. Så det er jo ikke noget fancy... Altså det er har for at blive, det er noget, der skal indarbejdes i, i dit normale liv som privatperson, men også i virksomhedernes normale liv. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det så nemt at udnytte alle de her huller, at, at, at det bliver et spørgsmål om overlevelse, at du sørger for, at du ikke har, har, øh, har de huller, og at du kan beskytte dig, og at du har en backup, du kan køre ind med de data, du står og mangler. Ja. Så, øh, så jeg tror... Øh, jeg tror ikke, det bliver ved med at være nyt og stort og spændende, fordi det så simpelthen falder ned og bliver en helt normal del af, af, af dit liv, eller det at drive virksomheden.
0: Ja, godt se at backup og opdateringer, det er, det, det er noget, vi alle sammen skulle snakke lidt mere om. Hvis man ja. synes, at cybersecurity som, som tema eller som felt er spændende, er der så nogle gode steder, man kan opdatere? Er, er der et blad, altså et magasin, eller nogle hjemmesider, hvor der bliver skrevet meget om udviklingen?
1: Ja, der der er jo rigtig, rigtig mange. Og det kommer lidt an på, hvor hvor ens interesse ligger. Hvis ens interesse ligger på det meget tekniske, så findes der et hav af blogs. Det vil vil, vil typisk være nogle blogs, hvor folk opdaterer, om om nu er der den her sårbarhed, nu gør den det her. Og og så er der uendelig mange sider, hvor man kan vide noget mere. Men der, hvor man kan, kan vide noget mere om beskyttelsen, Øhm, der er for eksempel En, en side der hedder Sikkert Digital Som, øh, som øh, Erhvervsstyrelsen Blandt andet har været med til at lave Hvor der er nogle informationer Mere om hvordan man beskytter sig øh, Og så har Og igen jeg vil sige Man skal google efter, efter Efter nogle blogs Og så se hvad for nogle taler til en Hvad for et niveau taler de på Er det noget jeg synes er interessant
0: Og er det bare cyber security så... man, skal, man skal søge efter på Google?
1: Ja yeah. Ja. Og, og der, er også, der, der er typisk nogen, som er, som er journalister, som måske formulerer på en måde. Så er der nogen, der er meget tekniske, fordi det, de gerne vil fortælle ja. om. Men en ting, som den almindelige bruger kunne have god gavn af, det er, at Forbrugerrådet har lavet sådan en app, der hedder Digital Selvforsvar. Og den vil jeg anbefale alle at downloade, fordi den går ind og fortæller om de seneste nye ting, der kan dukke op i din indbakke eller på din sms og sige, at øh, nej, øh, PostNord har ikke indført et corona-gebyr, <laughs> eller der er, nej, der er ikke nogen, der ringer og spørger om det her, hvis okay. der er en eller anden kampagne, og ja, ja, den ja. er også
0: god. Okay, så, så det med hermed givet videre. Appen, der hedder Digital Selvforsvar? Ja. Ja. Altid Tusind tak, fordi du ville gøre os klogere på, på cyber security og, og også på de trusler, som, som sikkerheden går imod. Det var rigtig spændende, Ingrid. Ja. Dig, der sidder og lytter med dig du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Hvis du vil lære at investere, så har vi masser af redskaber til det inde på hvis du bare har lyst til at spare med andre frit, så kan du gøre det i en af vores fire Facebook-grupper. Vi har Aktieklubben Danmark, Kvindelotion, Bæredygtige Aktier og den lille, der hedder Børsdorteringer og Små Aktier. Denne her episode var som sagt sponsoreret af den svejsiske investeringsbank Fonto Tobel, Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.